0: 40 Vragen Tijd, een podcast van Eva. Dag 20. Wat heeft geloof met dankbaarheid te maken? We lezen Lucas 17 vers 1 tot en met 19. Daarna zei Jezus tegen zijn leerlingen, er zullen dingen gebeuren waardoor gelovigen weggehaald worden bij God. Dat kan niet anders. Maar wat een ramp voor de mensen die dat veroorzaken. Want iedereen die een gelovige weghaalt bij God, krijgt een zware straf. Het zou beter voor hem zijn als hij met een zware steen om zijn nek in zee gegooid was. Pas dus op met wat je doet. Stel dat een andere gelovige iets verkeerd doet. Vertel hem dan wat hij verkeerd heeft gedaan. Als hij spijt heeft, moet je hem vergeven. Zelfs als hij zeven keer op een dag iets verkeerd doet tegen jou. Als hij dan ook zeven keer spijt heeft, dan moet je het hem vergeven. Toen zeiden de leerlingen tegen de heer. Maak ons geloof sterker. Maar de heer zei. Zelfs als je geloof maar zo klein is als een mosterdzaadje, is alles mogelijk. Als je dan tegen een boom zegt. Trek je wortels uit de grond en ga in zee staan. Dan doet hij dat. Stel dat je een slaaf hebt. Hij werkt op het land en past op je schapen. Maar als hij s'avonds thuis komt, zeg je niet tegen hem. Ga lekker zitten, het eten staat klaar. Nee, je zegt tegen hem. Doe een schort voor. Maak mijn eten klaar en breng het mij. Als ik klaar ben, dan kun jij eten. Niemand bedankt zijn slaaf omdat hij zijn werk doet. Voor jullie geldt hetzelfde. Als jullie alles hebben gedaan wat God van je vraagt, zeg dan, wij zijn maar eenvoudige slaven. We doen gewoon ons werk. Op weg naar Jeruzalem reisde Jezus door Samaria en Galilea. Toen hij een dorp in ging, kwamen er tien mensen met een huidziekte naar hem toe. Ze bleven op een afstand staan. Ze riepen naar Jezus. Meester, heb medelijden met ons. Toen Jezus hen zag, zei hij, Ga naar een priester, dan kan hij vaststellen dat jullie gezond zijn. Ze deden wat Jezus zei, en onderweg werden ze gezond. Eén van de tien ging terug naar Jezus. Hij zong en juichte voor God, omdat hij weer gezond was. Hij dankte God. Iedereen kon hem horen. En hij knielde voor Jezus om hem te bedanken. De man was geen Jood, maar kwam uit Samaria. Jezus zei tegen hem, er zijn toch tien mensen beter gemaakt? Waar zijn de andere negen? Jij komt als enige terug om God te eren. En je bent niet eens een Jood. Toen zei hij tegen de man, sta op en ga naar huis. Je bent gered dankzij je geloof. Wat heeft geloof met dankbaarheid te maken? Het antwoord. Hier leren we over twee begrippen. Geloof en dankbaarheid. De discipelen vragen, vermeerder ons het geloof. En Jezus antwoordt, als u een geloof had als een mosterdzaadje, zou u tegen de moer bij boom zeggen, Word onderworpen en in zee geplant. En hij zou u gehoorzamen. Het kleinste geloof kan al het grootste wonder tot stand brengen. Het gaat hier niet om het zaligmakend geloof, maar om het dagelijks vertrouwen in God, dat een echt volgeling van Jezus moet kenmerken. Een grote geloof is een grote vertrouwen op God. Als je zo'n klein mosterdzaadje in de grond stopt, kan er een enorme boom uitgroeien. Geloof is niet prestatie van jezelf, maar is vertrouwen op Gods prestatie. Hoe minder we van onszelf verwachten, en hoe meer van God, des te groter de dingen die hij in ons leven doet. Tot zelfs het verplaatsen van figuurlijke bergen en moerbijbomen aan toe. We hoeven onszelf niet op te draaien tot een groot geloof. We hoeven alleen maar grote verwachtingen te hebben van God... Het eerste begrip, het geloof, gaat aan Gods gewonderwerken vooraf. Het tweede, de dankbaarheid, volgt erop. Jezus is hier nog steeds vastbesloten op weg naar Jeruzalem. Hij verliest zijn grote doel geen moment uit het oog. Tien Melaatse mannen die grote verwachtingen van hem hadden, kwamen op hem af. Zij smeekten hem om ontferming, oftewel, zij wilden genezen worden. Dat gebeurde niet meteen. Jezus vroeg een geloofsdaad van hem. Toon u zelf aan de priesters. Dat deden zij. Ze hadden blijkbaar een zekere mate van geloof. Maar ook de dankbaarheid hoort tot het normale geloofsleven. Hoe kan een mens genezing van God ontvangen en dan gewoon zijn weg vervolgen alsof er in niets gebeurd is? Waar is de lofprijzing aan God en de dankbaarheid aan Jezus? Slechts één van de tien bracht dat op. En dat was nota bene een Samaritaan, een door de Joden verachte vreemdeling. Jezus zegt tegen hem, uw geloof heeft u behouden. Wat heeft dat voor de andere negen betekend? Hebben die hun genezing kunnen vasthouden? Als een genezen mens geen godlover wordt, wat blijft er dan van zijn hoestel over? Jood betekent godlover. Maar geen van de negen genezen Melaatsen maakte zijn volksnaam waar, behalve deze ene, die niet eens een Jood was. Hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor de voeten van Jezus. Een betere plek is er in heel Lucas niet te vinden.